0: diferença, porque esses malucos trouxe é, <risos> consciência e ciência as duas definições iguais uhum. mas fugindo desses malucos como que seria a definição das duas, elas não seriam iguais seriam, se não seriam, seria como acho que a gente pode tentar responder isso de duas formas uma filosófica, comigo aqui e outra científica, o que, que você acha Luar? acho
1: ótimo porque eu já ia entrar exatamente nesse caminho <risos>
0: Então, sem ciência, em filosofia, digamos assim, a gente pode atribuir como a possibilidade do organismo reagir ao meio externo, como uma questão de input-output. Você dá a ele uma informação, algo bem funcionalista e, enfim, é, da filosofia da mente. Você dá um input e ele vai dar um output. Isso é sem ciência uma simples relação de reação. Aos estímulos externos. Consciência. É a possibilidade. De você receber esses estímulos. E tomar uma decisão. Que seja possível. Mas que não seja necessariamente determinada. Que é o caso. Dos dados. Você joga um dado. De 21 faces. Ele tem 21 possibilidades. Mas ele não tem. A possibilidade. De não dar. Um daqueles resultados. Isso, é isso poderia ser uma metáfora para sem ciência. Agora, consciência é necessário um algo a mais, uma percepção de introspecção do sujeito no mundo em que ele está inserido.
2: É, mas, assim, voltando, né, é porque esse exemplo que você deu do, dos dados, eu, eu acho ele muito interessante. Né? Eu, eu já tive essa treta assim, com o, o Balbino. E, e eu sou uma pessoa meio determinista, assim... Ao radical... Para o próprio pensamento humano, sabe... Para a própria condição uhum. humana... E, e aí eu, eu fico pensando, por exemplo... Em relações de causa e efeito... Né... É, em, e até numa própria materialidade... Né? Limitações materiais... Tipo, bem definidas... Se... Mesmo... É, com tipo, essas possibilidades um pouco mais subjetivas que o ser humano tem, a gente também não estaria condicionado a ter respostas mais lineares, sabe, da, da coisa. Acho que é o que o,
0: o Chalmers traz, né, que é o, os problemas fáceis, entre aspas, e o grande problema, o problema difícil da filosofia da mente, que é explicar como estes fenômenos ocorrem em mecanismos funcionais do cérebro é possível de ser feito como a gente tem, sei lá, circuitaria cerebral envolvida na, na linguagem. Então, a gente tem a área de Broca, a área de Wernicke. se você vai ler alguma coisa, então você precisa ativar o córtex visual e tudo mais. E esses são problemas fáceis, entre aspas, né, de se lidar. Só que explicar de fato a consciência não é só isso. Então, é preciso um algo... Além disso, o que é que o Chalmers fala, né? Que é preciso uma experiência do sujeito, um fenômeno do sujeito. A questão aqui que me incomoda é, nesse artigo é que toda a explicação deles relacionados ao que seria consciência, na verdade, pode explicar o que que é consciência, porque ainda falta esse, digamos, esse chan e dizer que a gente não sabe, isso é legal, que inclusive a filosofia da ciência, o Popper, o Chalmers traz. Dizer que a gente não sabe o que é isso é uma coisa. Agora inventar que isso ou pressupor que isso existe em tudo como é o fato da como é o fato da consciência nas bactérias é outra completamente diferente. Porque aí que eu acho que você vai entrar, é, inclusive pode dar nossa pano para manga é se Existe ou um não livre-arbítrio. Ou se Exatamente. determinismo versus. <risos> determinismo versus indeterminismo. Né? Aleatoriedade, caos versus ordem. É, e aí, enfim, ainda é uma outra história. O fato aqui que a gente está colocando para a bactéria é que ela não tem consciência porque ela não é capaz de tomar de decisão. Porque ela não pode fazer outra coisa que não dar. Input Y, que não apresentar. Que não apresentar né? A bactéria ela não tem consciência, porque ela não tem tomada de decisão. Porque ela não pode fazer outra coisa que não seja apresentar output Y ao input X. Seres conscientes, como é o caso do ser humano, nós podemos. Nós temos uma, uma questão que é de escolha, de tomada de decisão. Diferente de, por exemplo, um gráfico. É, ao quadrado, né, x quadrado mais 4, mais 2, eu acho que, não, x quadrado mais 4x mais 2. Você tem uma infinidade de valores de y para uma infinidade de valores de x. E ainda que seja uma equação quadrática, você só consegue, tirando o vértice, né, duas respostas. São infinitas respostas. Mas se eu te der aquele x... É aquele Y que você vai me apresentar. Não tem outra possibilidade. O caso da bactéria, o caso do ser humano, existem outras possibilidades. O que o Balbino trouxe, e eu já passo a fala para o Luan, para não ficar estendendo demais um parênteses, é, e eu acho legal esses assuntos que a gente tem em casa, que eu tenho em casa com o Luan, é o seguinte. É, a questão de antropomorfizar, ou antropológica, Existem fenômenos e existem questões que a gente só pode falar no ser humano. Como é o caso de tomar de decisão, ou um outro que eu gosto, moralidade. Você não fala de moralidade em bicho. Bicho não tem moralidade. Porque para ter moralidade é necessário uma série de atributos, como por exemplo um caráter histórico-cultural, uma memória a longo prazo, ou uma percepção de conjunto e realidade, digamos assim, que os bichos não têm. A gente pode falar hoje, por exemplo, que machismo é errado, misoginia é errada, ou qualquer que seja o preconceito, que, mas esses, essas questões morais, elas não existem em animais. Animais não são machistas, animais não são racistas, animais não têm noção, por exemplo, de nazismo. Seres humanos têm. Então, isso não é uma questão, digamos, de colocar o ser humano acima de tudo. É de explicar, ou é de tentar explicar fenômenos que só existem no ser humano.
1: Exatamente. E aí, nessa, nessa questão, eu acho que um bom pressuposto para a gente pensar a consciência é a partir da formação do sistema nervoso. Eu acho que todo mundo concordaria, sim, que para a gente ter consciência precisa de pelo tipo, menos um grupo ali de neurônios, né? É, e aí então, em termos biológicos, diferenciar aí a ciência da consciência seria diferenciar a ciência como fenômenos celulares ou do organismo de perceber o seu meio, temperatura, pH, é, quantidade de luz, é, quantidade de matéria orgânica, enfim, essa sensação química, perceber o seu meio a então, concentração de água, é, componentes tóxicos dentro da célula ou do organismo, é, níveis de glicose, tudo isso seria a ciência. E com base nessas informações, reagir, seja ir atrás de uma fonte de alimento, se afastar da luz, se aproximar de uma região com mais moléculas orgânicas. Então, tudo isso seria uma ciência que não pressupõe a consciência. Quando a gente pensa é, em consciência, como o Pedro acabou de falar, a gente toma como referência é, o ser humano e a gente começa a buscar correlatos anatomofisiológicos nas outras espécies. Anatomo de anatomia, ou seja, os órgãos, células, estruturas corporais é, que vão dar a sustentação para esse fenômeno. E fisiológico, no funcionamento dessa célula, ou desse tecido, ou desse organismo. E aí, quando a gente faz, né, como eu falei, de forma retrospectiva, a gente vai buscar em primatas que são próximos da gente e outros organismos que têm cérebro, pelo menos. A gente tem outros organismos que até têm neurônios, mas não cérebro. E aí, falar de consciência nesses organismos já fica difícil, apesar de haver neurônios ali. A gente tem organismos que têm uma concentração de neurônios, que a gente chama de gânglio nervoso. Isso acontece em várias espécies. É, que é uma concentração de, de neurônios é, na região da cabeça, é, mas ainda não é um cérebro, e a gente tem invertebrados né, em, em a formação de um cérebro, de uma medula espinhal, que aí já tem um nível de complexidade maior. Nesses organismos, a gente já pode buscar esses correlatos anatomo-fisiológicos. Quando a gente vai para uma bactéria, o correlato anatomofisiológico, ou seja, a base ali na anatomia e na fisiologia da célula que os autores apresentam, são características básicas da célula. Primeiro, excitabilidade, ou seja, essa capacidade de realmente é, reconhecer o seu meio e sofrer a influência dele. Então, na membrana celular, membrana plasmática, é, existem alguns receptores que moléculas químicas do meio externo. Se conectam a esses receptores, pensa num sistema de chave e fechadura. Então, a chave vai lá, entra na fechadura e abre. Aí o que acontece na célula? Tem os receptores ali de membrana, moléculas químicas se conectam a esses receptores que geram respostas dentro da célula. É, então, isso seria a essa excitabilidade. E o outro argumento que ele traz é a mutilidade do citoesqueleto. Dentro da célula, a gente tem um esqueleto entre muitas ácidas de proteína e ele é flexível, por isso que a gente vê, por exemplo, a ameba naquele formato, bem gelatinoso, porque ela consegue fazer prolongamento da célula, e o que sustenta isso é o citoesqueleto. esqueleto. O argumento dos autores é que isso já seria a, o, aná, o, o relato anátomo-fisiológico de consciência, o que é muito problemático, porque esses mecanismos respondem de forma determinista, sim. Como eu falei, é. Um, uma molécula conectando ao seu receptor na membrana só pode gerar uma resposta celular. Então, não tem tomada de decisão ali. É, uma coisa que a gente precisa pensar é para a consciência acontecer, precisa de excitabilidade de membrana e contratilidade do citosqueleto. esqueleto? Sim. Porque senão a célula não funciona. Só então, que eu tenho um exemplo bem esdrúxulo, mas acho que todo mundo vai conseguir entender. Se eu pego um pneu parafuso, gasolina, é, um banco, jogo tudo dentro de uma sala, fecho a porta, espero três dias e eu abro, eu tenho um carro ali dentro? Não. Continua a mesma coisa. É, para eu ter consciência, eu preciso de excitabilidade de membrana? Sim. Mas excitabilidade de membrana gera consciência? Não necessariamente. Porque aí você está invertendo a conclusão de forma muito grotesca e a sua conclusão vai estar errada. E só para dar mais um exemplo... É, em seres humanos, tem um fenômeno chamado arco-reflexo. Todo mundo já fez isso. Foi pegar uma coisa, estava muito quente e automaticamente soltou aquele objeto. Não, não é uma tomada de decisão. Você não parou e refletiu, oh, como está quente esse objeto, vou soltá-lo para não queimar a minha mão. Não é assim que funciona, você simplesmente solta. A mesma coisa, coisa quando você pisa uma pecinha de Lego. Você simplesmente dá um pulo, independente de onde você esteja, o que esteja na sua mão, você dá um pulo. Por quê? É um processo de resposta, envolve neurônios, mas não envolve o córtex cerebral. O processamento de dor, tudo isso vai envolver, mas de forma secundária, isso acontece depois. Mas essa reação, que a gente chama de reflexo de retirada, não depende de consciência, está acontecendo mediado por neurônios, mas não implica consciência. Então, é só um exemplo assim, na, do, da nossa fisiologia que, que vai mostrar isso de processos acontecendo que, que não depende necessariamente da, da consciência. E é aí o que os autores vão falar é que para esses organismos unicelulares, o que está acontecendo é uma memória genética. Ou seja, as informações são guardadas no material genético dessas células e com base nisso elas respondem. Primeiro... É, não é assim que funciona a genética, tá? Nem tudo que está no nosso corpo ou no nosso comportamento corresponde a um gene específico. Pode ser interação entre genes, pode ser epigenética, pode ser outras coisas, é, alterações de proteínas, por exemplo, que não necessariamente vai levar a mudança no material genético. Mas, se o argumento deles é que esse aprendizado, entre aspas, é, fica armazenado no código genético, já que eles não têm cérebro para é, guardar memória, se está armazenado no código genético, então eu não preciso de uma consciência, porque eu já tenho a genética para explicar. Então, colocar a consciência aí, mais uma vez, é um dualismo enrustido, que faz parecer a consciência como uma coisa mística que está acontecendo nesse processo e não necessariamente acontece.
0: Então, pelo que parece, esses malucos, de novo, estão colocando a consciência em algo que não, a consciência não deveria estar lá. É, nessa tentativa de não regressar ao infinito, eles criam o primeiro motor imóvel para a consciência. Seria isso?
1: Isso. É, e assim, eu admito que como hipótese, é uma hipótese a ser considerada. Tipo assim, co Melhor, melhor, melhor dizendo, como uma pergunta é uma boa pergunta. Será que bactérias têm consciência? Só que o problema deles não é colocar uma hipótese e testá-la de acordo com o método científico. É gerar essa pergunta e a resposta é a própria pergunta. Será que existe é, consciência bactérias? Sim. Por quê? Porque eu acho que sim. É basicamente isso. E aí o que eles fazem não é é o, o, o que o método científico tradicional faz. né Propor a hipótese e testá-la e tentar refutá-la. Mas eles partem da conclusão e vão buscando evidências que corroborem para isso. Lá na no, no próximo na próxima conversa sobre filosofia da ciência, a gente vai ver que pseudociências fazem muito isso. Parte da conclusão e busca evidências que corroborem. Se você fizer isso, é muito provável que você ache evidência do que você está falando. Uma evidência não muito bem colocada uma evidência, um tanto quanto inadequada, mas pode convencer algumas pessoas o problema é esse movimento, partir da conclusão para buscar a evidência
0: mas uh, eles, no texto, eles acabam fazendo com teste, tem como testar tudo isso que eles estão falando ou eu só falo assim, é isso e acabou é isso, acabou é, acredito, é. sabe aquele meme do Will Smith, confia confia, é <risos> fazendo, né? entendeu bactéria tem consciência Confia. E... O que eles
1: fazem... Desculpa, pode continuar.
0: Né? Não, tipo, e, e, e é isso, é, é loucura fazer isso, porque é igual o Luan falou. Você tá partindo de uma conclusão que, na verdade, você está conclu... tá fazendo uma conclusão partindo de uma premissa que, na verdade, não é premissa, é hipótese. Então,
1: hum. é Eles mesmo admitem que o que eles estão fazendo é uma suposição... E aí, a, a, a base, né, o argumento deles, a evidência deles, eles admitem que é um axioma. Então, tipo assim, ah, é um axioma, eu estou propondo aqui vocês aceitam. E é isso. Então, é muito complicado. Teria como testar se existe consciência em, em bactérias? Muito difícil. Seria um experimento bem difícil, teria que ser muito bem pensado. É, mas... Ao mesmo tempo, não existe evidência de que tem consciência. É, a forma de testar seria muito complicada. Por isso que eu, eu venho argumentando que teria que ser de forma retrospectiva. Mas talvez a gente tenha algumas formas de buscar evidência dessa consciência. E aí, se mediante esse teste, essa evidência não aparece, isso corrobora com a ideia contrária, né, de que não existe a consciência. E aí, a quando a gente for falar né, lá do Popper, é assim que a, que a ciência é delimitada e ela funciona. Então, a gente vai o tempo todo tentando refutar aquela teoria. E resistiu ao teste 1, resistiu ao teste 2, resistiu ao teste 100, ao teste 1000, e a teoria não foi refutada, então, muito provavelmente, ela é uma teoria verdadeira e ela é científica. Mas, ao contrário, tem uma... É, uma é, eu, eu faço uma, uma suposição E eu acho uma evidência contrária Ou eu não acho evidência que corrobore Para ficar mais simples Aí essa, essa, essa suposição já precisa ser logo descartada
2: é, no, no fim, é uma petição de princípio é, Que eles estão cometendo né? é, eu, eu achei interessante né, Voltando aquilo da, da questão metafísica O, o que, que é a consciência e o que uma coisa tem que ter para ela ter consciência eu achei interessante porque parece sempre estar dialogando com essa questão né porque a gente pega um parâmetro que a consciência ela é um fenômeno humano né e a gente leva isso sem querer aprofundar muito na questão metafísica em si porque metafísica sempre é muito complicado né? é, dentro da ciência especificamente e, e a partir desse parâmetro, parece que o erro deles, então, é pegar um, uma coisa que ela já tem uma consideração humana em si e querer trazer uma abrangência muito maior do que isso, né? Então, é, não sei... Parece que eles estão tentando o tempo inteiro reformular o que a gente tem de ideia como consciência em si, né, parece que eles estão tentando dar uma explicação mística, meio mística, né, meio é, interessante, assim, sobre o que é consciência,
1: mas a gente já tem uma limitação, né, já tem uma predeterminação sobre o que é isso.